0: Pour Mazda de nom, un jeune africain hein, qui, a, qui, qui est né, grandi euh, au Bénin, en Afrique de l'Ouest, et puis euh, qui un jour a pris ses valises et puis euh, venu à Houston. Je suis en charge des affaires africaines, euh, européennes et puis du Moyen-Orient ici à Houston, à la mairie de Houston. J'ai envoyé mon CV, ils m'ont appelé, et ils m'ont dit que voilà, euh, ils ont eu mes, mes dossiers et tout, et puis ils allaient m'appeler au moment opportun. Hein. Un mois, rien, ok j'ai commencé par envoyer mes dossiers mon CV, chaque chaque mois j'envoie mon, mon, mon CV dans le même service, et puis ce que wow. je fais c'est quoi je change peut-être une ligne tiens-toi tranquille, j'ai fait deux ans ici à la mairie de Houston, sans être pays. j'avais cette conviction que un jour je ne sais pas d'où je tenais cette, cette force j'avais épuisé tout mon argent tout ce que j'avais épargné parce que il faut, il faut quand même savoir que Houston, c'est la capitale de l'énergie ici. On a oui. le plus grand, voilà, on a le plus grand centre hospitalier au monde, c'est ici. Quand on parle de la technologie, on parle de, de l'agriculture. En tout cas, la ville de Houston, c'est une, c'est une ville où il y a beaucoup d'opportunités d'affaires. Et euh, il faut aussi dire que, que la ville de Houston, le budget de la ville de Houston dépasse euh, celui de la Belgique. Il y avait euh, 15 ambassadeurs euh, africains euh, qui étaient présents avec euh, euh, l'ambassadrice de l'Union africaine aux États-Unis. Elle, elle est venue euh, ici. Euh, si j'ai un conseil à donner, c'est de ne pas baisser les bras. Il faut avoir le courage, l'abnégation, le sacrifice. Bienvenue sur
1: African Success Stories en partenariat avec Orange Money France. Rêver et agir pour une Afrique meilleure et autosuffisante, c'est le point commun des invités de ce podcast « African Success Stories ». Je suis Kadhi, animatrice radio et télé, désormais podcasteuse d'origine africaine vivant en France. Je vous invite à faire une immersion dans des stories remarquables et surtout inspirantes d'Africains sur le continent ou de la diaspora qui ont entrepris dans divers domaines d'activité. Retrouvez-nous dans notre rendez-vous hebdomadaire sur les différentes plateformes de partage. Vous pouvez également intervenir comme annonceur sur le site web du podcast African Success Stories. Merci de vous abonner pour ne rien rater. Et surtout, excellente écoute. chers auditrices et auditeurs, j'aimerais vous reparler de mon expérience avec Orange Monet France. Vous savez maintenant que je fais mes envois avec Orange Monet France, ce qui me simplifie réellement la vie. Je fais des transferts de mon canapé à l'heure que je veux. J'envoie mon argent en Afrique et en quelques secondes, il est immédiatement disponible. Savez-vous aussi que les envois d'argent sont aussi disponibles vers la France Je peux envoyer de l'argent, par exemple, à mon ami à Bordeaux, comme un mandat cash, mais sans me déplacer et faire la queue. Et c'est gratuit pour celui qui envoie, donc pour moi. Lui reçoit l'argent dans la seconde, il peut le transférer sur son compte bancaire ou retirer du cash dans une boutique qui commercialise Orange Money. Ça lui coûte entre 1 et 4 euros en fonction de la somme retirée. Tellement pratique. Faites comme moi, utilisez Orange Money, surtout que j'ai un cadeau pour vous. Votre prochain transfert vous est offert avec le code promo, promo2021. P-R-O-M-O-2021. Pour tout savoir sur ce service, rendez-vous sur orangemonnaie.fr. Bonjour à tous et bienvenue sur African Success Stories, le podcast des Africains qui font bouger les lignes. Nous vous remercions d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et surtout, euh, on va vous le demander encore une fois... Pensez à partager, pensez à commenter, pensez à suggérer des invités, pourquoi pas. Et surtout, surtout, pensez à nous noter sur Apple Podcast avec 5 étoiles de préférence. On est assez gourmand. Voilà, ainsi vous pourrez nous aider à faire grandir le podcast, évoluer le podcast et aussi à avoir de plus en plus d'invités inspirants. Direction aujourd'hui Houston au Texas pour retrouver mon invité du jour, bien entendu en ligne. C'est une figure incontournable à la mairie de cette ville, d'autant plus quand il s'agit des affaires africaines. Mon invité est le conseiller spécial du maire de la ville de Houston, chargé des questions économiques liées à l'Afrique, à l'Europe et au Moyen-Orient. Il a accepté de partager son parcours, sa vision avec nous. Je vous invite à accueillir avec moi, Monsieur Mazda Denon. Bonjour Mazda.
0: Bonjour Kadri, comment tu vas
1: je vais être très bien. Et toi
0: Ça va, ça va c'est la forme. Ça va très bien, merci.
1: Oui, ben merci d'avoir accepté. Je sais que tu n'as pas du tout le temps en ce moment. Voilà, tout le temps, on va dire. Mais <rire> euh, voilà, tu as, tu as quand même pris un peu de temps pour nous accorder cette interview. Je t'en remercie et tous les auditeurs te remercient également.
0: course, c'est moi hein, c'est moi, moi, qui vous remercie parce que you know, euh, d'abord ce que tu fais pour l'Afrique et puis euh, par rapport à ta plateforme, c'est quelque chose qu'on doit supporter. Et euh, tu as tout mon support, notre support, le support de la diaspora africaine ici aux États-Unis. Et puis, euh, par ma voix, on te remercie tous pour ce que tu fais pour, pour notre Afrique.
1: Oh, c'est trop gentil. Merci beaucoup, Mazda. Euh, je vais, je vais parler un petit peu en anglais hein, pour commencer parce que je sais que tu parles essentiellement l'anglais. Donc euh, là, tu vas faire l'effort de faire tout l'interview en français. <rire> so, Mazda, we are going to break the ice. Okay. Je vais te laisser le soin de te présenter
0: aux auditeurs du podcast. Okay. Qui est Mazda de nom? Pour Mazda Denon, c'est un jeune Africain hein, qui, a, qui, est, qui est né, grandi euh, au Bénin, en Afrique de l'Ouest, et puis euh, qui un jour a pris ses valises et puis venir euh, venu à Houston pour, euh, comme on le dit communément, pour, euh, parce, parce qu'il avait ses rêves, parce qu'il voulait accomplir ses rêves, il est venu ici à Houston et puis voilà. Je suis en charge des affaires africaines, euh, européennes et puis du Moyen-Orient ici à Houston à la mairie de Houston, et puis euh, voilà, hein, voilà qui est Mazda Nord.
1: D'accord, là tu as dit que tu étais de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément. Du Bénin. D'accord.
0: Yeah.
1: Et, et le Bénin, euh, tu es né au Bénin, j'imagine, tu as grandi euh, au Bénin. Est-ce que tu peux nous situer un petit peu euh, ton enfance au Bénin Est-ce que tu peux nous faire vivre cet environnement euh, de toi, enfant, euh, dans ton pays d'origine
0: on parlait de mon enfance au Bénin, tu sais, comme j'ai dit, j'ai toujours dit à mes amis, j'ai eu une enfance vraiment... Euh, je suis têtu, voilà. J'ai été ah vraiment bon. têtu hier. Yeah. Ça ne se voit pas et puis, Ça ne se voit pas parce que, of course, j'ai grandi et puis avec l'âge et tout, you know, avec les, nos responsabilités, il, il, faut, il fallait uh, qu'on qu mette là-bas la terre, tu vois si tu demandes à tous mes amis avec, avec lesquels j'ai grandi euh, au Bénin, euh, quand on était à l'université et tout, euh, j'étais quand même, j'étais vraiment turbulent. Donc oui, je suis né au Bénin, grandi au Bénin, je suis allé à l'école primaire, secondaire euh, au Bénin. Et puis bon, c'est après mon bac que j'ai décidé d'aller euh, au Sénégal pour continuer les études là-bas. Pourquoi puis, le Sénégal
1: euh,
0: Le Sénégal parce que juste, euh, it's crazy <rire> because j'ai... Ce n'était pas dans mon plan, hein pas dans mon plan. Et puis, comme tout Africain, j'avais euh, jeune Africain à l'époque. Quand j'ai eu mon bac, euh, je voulais continuer l'université là-bas, euh, au Bénin. Et puis, euh, j'avais une, bon, une amie avec, euh, avec laquelle j'avais euh, on a passé le bac ensemble. Donc, elle, elle se trouvait au Sénégal. Je l'ai appelée un jour et puis euh, elle m'a dit, tiens, je suis au Sénégal. Je dis, tu es au Sénégal, tu fais quoi là-bas elle dit que non, qu'elle est venue voir ses parents et puis euh, ensuite voir si elle pouvait euh, continuer ses, ses, ses études là-bas. Donc j'ai dit ok, well, est-ce que je peux m'inscrire là-bas aussi? Juste comme ça, rien hein. n'était prévu avec mes parents et tout et tout. Donc, you know, on a parlé et puis euh, elle je lui ai dit de m'envoyer, you know, s'il y a des universités, des universités là-bas qu'elle pense que je peux uh, you know, uh, plus intégrer et tout. Donc elle m'a envoyé une liste d'universités, euh, amis ah, des universités là-bas au Sénégal, et puis bon, j'ai fait le choix, et puis bon, voilà. <rire> j'avais, je sais pas, j'avais peut-être combien, deux mois, bien trois mois, you know, pour me préparer et tout, dire à mes parents que voilà, il que je, je, faut que j'aille au Sénégal pour faire mes études et tout. Je n'avais personne là-bas, j'avais juste euh, euh, cet ami. Et puis, euh, quand je me suis décidé, euh, avec les parents, of course, euh, que j'allais partir au Sénégal, c'est de là que j'ai m'a connecté avec un ami euh, à qui vraiment je lui dis un grand merci parce qu'il a été mon, mon mentor là-bas. Euh, C'est celui-même celui qui m'a vraiment euh, aidé. Euh, mon inscription, je suis resté chez lui. You know, on est resté ensemble you know, durant mes trois ans et demi là-bas au Sénégal. Donc je lui, ah, lui ai ouais. Euh, à peu près 4 ans, au Sénégal. Donc, je lui, je lui dis un grand merci parce qu'il a été pour moi un grand frère. Son nom, c'est Adibade Abdel Nasser. Il a été oui. euh, un grand... Je pense qu'il vit actuellement à Paris. Et puis bon, il fait la navette parce qu'il a une clinique... Euh, bon, c'est pas de la publicité, mais bon, il a, il a, il a Ah oui, non, mais tu peux
1: le dire. Hein. C'est bien de penser à lui, vraiment. Oui, <rire>
0: euh, il, a, il a une clinique à, à, au Bénin, actuellement à Cotonou. Donc, il fait la navette entre euh, France-Bénin donc, et, euh, vraiment, je lui, je lui dis un grand merci aujourd'hui pour ça.
1: Ben, on va se joindre à toi pour lui dire merci. Euh, et du coup, tes parents, ils t'ont laissé partir facilement ou ils ont hésité à te laisser partir
0: Bon, tu sais, c'est bizarre. J'étais très, très turbulent, mais en même temps, j'avais la tête sur les épaules. Parce que quand j'ai parlé de ça à mes parents, surtout à mon père, tu sais, bon, laisser son, son garçon, you know, euh, aller au Sénégal, sans... Euh, j'ai pas la famille là-bas, j'ai personne là-bas. Donc, et, il, a, il, a, il a hésité, mais bon, à la fin, c'est... Je sais que c'est les parents qui décident, hein, mais bon, c'est ce que moi, je voulais. Donc, mm -hmm. et, you know, il, a, il, a, il a accepté. Et puis, et, et puis, du coup, il est venu me voir euh, au Sénégal. Quand, et puis, il a fait, je sais pas, il a passé une nuit là-bas, hein, une nuit, deux, deux nuits, un truc comme ça. Hein, il, est, il est venu me voir. Juste make sure that je suis uh, everything is okay et que. Tu parles de oh. tout, oui, il est venu me voir. Tu bien, ça l'a rassuré. Voilà. Oui, il est voilà. venu. Mm -hmm. bon, il a pu parler avec Nasser et tout, euh, mais il était content.
1: Et tu as décidé de faire quoi comme formation du coup au Sénégal?
0: Tu sais, mon papa, c'est un expert comptable, tu vois, donc ah. j'ai... De you know, père grandi, en fils. <rire> voilà, de père en fils. Donc, j'ai fait ma formation en diplôme supérieur de gestion en finance. J'ai fait la finance en, 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 au Sénégal. Et puis, euh, quand je suis, euh, je suis venu ici, à Houston, j'ai refait notre bachelor en comptabilité. Donc, j'ai deux, euh, deux bachelors, one uh, in finance and the other one in accounting, here in Houston. Ici à Houston. Yeah.
1: Donc tu as fait tes, tes 3 ans et demi ou 4 ans au Sénégal. Donc tu étais uh -huh. euh, au Bénin qui est un pays francophone, on le sait. Après tu vas au Sénégal qui est un autre pays francophone. Pourquoi uh -huh. tu as choisi d'aller aux États-Unis à Houston après Qu'est-ce qui
0: t'a euh, motivé dans ce choix Et puis tu sais, si tu demandes à, 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 mes, à mes amis... À avec qui j'ai fait, euh, fait le Bénin à l'université. Même au Sénégal, hein, l'anglais, tu ne sais pas. Tu me vois peut-être une fois par chaque trois mois au cours d'anglais. Je, je détestais <rire> l'anglais. Je, je, ah, je, oui? yeah, je ne suis pas là-bas. Je <rire> ne suis pas là-bas. Wow! <rire> l'anglais n'était pas mon point faux. J'étais... Plus sur les, les, les mathématiques you know, et autres. Mais l'anglais, la, la littérature, ce n'est pas ma chose. You know, ce n'est pas, pas moi, ça. Tu vois moi, j'aime les « à la numbers ouais, ». Ah oui, d'où le
1: choix de, ta, de tes études, en fait.
0: Voilà, tu vois. Et puis, euh, après, quand j'ai fini euh, le Sénégal, je me suis dit, voilà... If, je ne voulais pas aller en France. Ça, il faut qu'on qu soit clair là-dessus. J'avais de la famille là-bas. J'avais mes amis. Et puis à l'époque, en 2007-2008, I mean, c'était la France. Hein. Tous mes amis, mes, la plupart de mes amis, mes cousins. J'ai de la famille là-bas, mm -hmm. en France. Mais c'est bizarre. Je n'ai jamais voulu étudier là-bas. Parce que je, je me dis, euh, I mean, c'est le français anyway. Donc, if anything, je pourrais peut-être partir à Londres pour l'anglais. Parce que c'est vrai, je détestais l'anglais, mais du coup, je me suis dit, mais bon, pour ce que je voulais faire dans le futur, euh, you know, l'anglais était quand même nécessaire. Et puis, euh, je ne veux pas apprendre l'anglais ici en Afrique. Je sais qu'il y a des gens qui le font, mais je parle de moi, de mon cas. Mm -hmm. you know, il va falloir que je, 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 je quitte euh, le Sénégal, l'Afrique, you know, peut-être aller à Londres ou, ou aux États-Unis pour... Euh, euh, pour tes tes études voilà, continuer hein. mes études.
1: Et tu as choisi les États-Unis. Euh, tu connaissais des, des personnes là-bas ou euh, juste c'était euh, un concours de circonstances
0: J'avais une amie ici. Euh, déjà, elle, elle était ici deux ans avant moi, donc je l'ai appelée. Et puis, bon, c'est elle qui s'est occupée de, de, mon, de mon inscription et tout. Mais il faut dire que j'avais euh, trois choix quand même. Je voulais soit partir à Miami, soit euh, euh, à Washington, D.C., et puis Houston, mais me connaissant à l'époque, Miami c'était pas, you know, j'ai dit non, non, je vais pas aller à Miami parce que j'étais euh, là-bas c'est la fête, hein, et tout. ah
1: ouais c'est sûr, <rire> ça allait être euh,
0: voilà. euh,
1: le côté qu'on connaît euh, à la télé des états unis
0: oui, voilà. de Miami. <rire> voilà, donc j'ai dit non à Miami et puis bon, euh, d'ici, j'avais commencé mon inscription euh, à DC, euh, dans une université euh, là-bas, et puis bon, ils m'ont accepté et tout. Et puis euh, du coup, j'avais mon ami ici qui était à Houston, comme j'avais déjà quelqu'un qui est ici, euh, avec qui euh, on est allé, on en a fréquenté ensemble à, à Cotonou. Mm -hmm. Je me suis dit pourquoi ne pas you know, venir ici à Houston pour, uh, pour continuer mes études. Donc et, elle a fait mes inscriptions et tout, et puis bon, je suis venu ici.
1: D'accord. Et quand tu arrives euh, aux États-Unis, euh, c'est quoi tes premières impressions
0: euh, Je suis venu ici, euh, on a atterri et tout. Donc, euh, you know, elle est venue me chercher de, de l'aéroport à la maison. L'aéroport est dans une zone un peu reculée, quoi, tu vois. Mm -hmm. Et puis, je lui disais, je lui demandais, attends, c'est ça votre États-Unis donc vous parlez <rire> tout le temps Vous montrez à la télé, c'est ça donc, euh, Ah <rire> oui Donc, euh, voilà. Mais bon, you know, les, les... comme tout Africain, back in the days... In... En you know, uh, 2008, tu es venu au state et tout. Putain, mais tu sais comment c'est l'engouement. Tu sais l'engouement, tu sais ce qui. Pas une fierté, mais tu sais uh, dans, dans lequel on est. Si tu atterris atterri dans une île, à, à l'époque, c'est la totale. Tu vois, mais
1: oui, déjà pour faire les papiers, le visa, euh, en 2008, c'était encore compliqué. Déjà, quand tu réussis à avoir tout ça. Tu prends l'avion, tu arrives, oui. Il y avait de quoi être fier, oui, j'imagine. Ouais.
0: Pour la petite histoire, l'histoire du visa, c'est bien que tu aies mentionné ça. Ai, tu sais que j'ai fait mon visa au Sénégal. Mon papa était euh, EcoBank Gambie à l'époque. Et puis, euh, je ne me souviens pas, mais c'est EcoBank qui délivrait les visas des États-Unis euh, à l'époque, où ah. l'ambassade avait son building là-bas. Euh, dans, le, dans, le, dans le même building que euh, EcoBank. Donc, mon papa me disait, bon, si you know, je, je, pouvais, je pouvais juste envoyer mon passeport, et puis bon, ils allaient faire, bon, j'allais avoir le visa anyway. Mm -hmm. Donc, eh, tu sais, j'ai une foi terrible en, en moi-même et puis, euh, euh, en Dieu, tu vois, je crois beaucoup en Dieu. Donc, eh, je me suis dit, ok, euh, You know, je vais essayer mon visa ici. Okay? Si ça passe, ça passe. Ça, si, si ça passe pas, ça passe pas. Ah, mais si vraiment Dieu veut que j'aille euh, euh, aux États-Unis, j'allais partir. No matter where I get the visa from. You know? Mmh. Et puis, euh, j'ai fait mon, mon visa comme toute, toute africaine, toute personne. Euh, tu
1: n'as pas d'autres possibilités. Euh, tu es passé par les, les démarches euh, normales, voilà. par les procédures, d'accord Voilà,
0: donc je suis parti et puis euh, j'ai euh, appliqué pour le visa. Et puis bon, on m'a appelé, j'ai fait mon interview comme tout le monde. J'ai fait la ligne et tout et puis bon, je l'ai eu. Waouh, so.
1: bravo. Donc là, tu t'es dit… Dieu veut que j'aille aux États-Unis, c'est ça voilà. j'imagine. Parce que voilà. j ai,
0: j ai, dans tout, tout ce que je fais, c'est vrai je force, mais je force à ma manière, tu mm -hmm. vois, pour m'assurer que je ne suis pas en train de faire quelque chose qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas moi en fait. Parce que bon j'ai les opportunités d'aller aux États-Unis et tout. Parce que c'est bizarre cette mentalité que j'ai et puis dans tout ce que je fais c'est ça. Je je, je je crois en moi-même. Ça c'est ça c'est la première des choses. Mais après il y a Dieu qui est toujours là et, et en qui je, je mets toute ma confiance. Donc, mm -hmm. je dis uh, « whatever happen, happens, happens
1: yeah. ». D'accord. Et du coup, tu arrives aux États-Unis. Est-ce que tu as eu des difficultés euh, déjà à t'intégrer Est-ce euh, que la barrière de la langue a été un gros problème au départ
0: Oh, yeah. Oh, yeah. Et puis moi, j'étais quelqu'un de… Bon, je suis quelqu'un de très réservé. Mm -hmm. Contrairement à ce que les gens voient sur les réseaux sociaux. Ah bon, aujourd'hui, je suis un homme public. Et puis bon, you know, on a les réseaux sociaux et tout. Donc, il faut faire ce qu'on a à faire, tu vois. Mais bon, dans, la, dans ma vie, dans la vie réelle, je suis quelqu'un de, de très réservé. Du coup, quand je suis venu ici, euh, c'était pas facile. Parce que j'avais je, 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 euh, d'abord honte de parler la langue. Parce que j'étais nul en anglais, complètement nul. <rire> D'accord. Euh, donc, j'avais... Euh, Bon, il y avait déjà ce changement de culture. Mais je me suis ressaisi très, 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 très rapidement. Je pense que c'est ce qui m'a aidé à vraiment m'insérer, pouvoir m'insérer ici euh, dans la société euh, américaine, ici à Houston. Parce que euh, ce que je faisais en Afrique, au Bénin et puis au Sénégal, je, je me suis dit, tu ne peux pas venir ici et puis faire la même chose. D'abord, tu n'as pas tes parents ici, donc il faut faire très, très attention. Et puis, you know, euh, comme je t'avais dit, j'étais un garçon très turbulent, et puis, au mm -hmm. pays, you know, au Bénin, you know, c'était l'adolescence, voilà, Donc, se bagarraient, on faisait les choses, des. But here, aux États-Unis, c'est pas la même chose. Hein,
1: c'est <rire> l'aventure, ah, la grande aventure. Le voilà. Sénégal, c'était encore une petite aventure. Les États-Unis, euh, là, tu as encore euh, placé la barre haute. C'est la grande voilà. aventure, oui.
0: Donc, c'était complètement différent. Et puis, bon, il fallait, il fallait, il fallait se ressaisir. Et puis, euh, you know, tu n'as pas les parents. Et puis, bon, quand tu convertis le CFA euh, au dollar, c'est. Et puis, à l'époque, j'étais un étudiant international. Donc, on payait, les, les étudiants internationaux payaient le double, pas seulement le double, hein, sinon le triple même, euh, de, de ce que les, les Américains payaient. Donc, ah, il alors, on sait fallait... que c'est
1: cher, les, les universités ah, américaines.
0: C'est très, très cher. Je me souviens, à l'époque, je payais à peu près 7000 dollars chaque trois mois. Trois wow. à quatre mois, chaque 7 7000 dollars. Et puis, je imagine, je n'avais pas de boulot à l'époque. C'était mon papa qui s'occupait de tout ça. Donc, c'était vraiment très, 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 très difficile. Euh, J'avais un objectif, et puis c'était d'aller à l'école. Okay. Donc, c'était vraiment difficile. Mais tu, tu vois, c'est... Moi, j'ai eu la chance de ce papa qui, euh, qui n'hésitait pas à mettre la main, euh, à dépenser, à, à payer ma scolarité, euh, au moins pour un certain temps, peut-être, je ne sais pas, un an, deux ans, je pense, trois ans, hein, pour quand même que... Euh, pour s'assurer que quand même je, je, je ne je me retrouve pas dans la rue ou bien en train de faire ces petits boulots, même si après, je l'ai fait, j'ai fait... Euh, You know, comme tout Africain ici, euh, j'ai fait les petits boulots pour pouvoir. Parce qu'à un moment donné, c'était complètement ah, C'était difficile. Puis, euh, c'était pas, pas facile de, de continuer à payer you know, cette somme parce que c'était vraiment, vraiment, vraiment cher. Donc, voilà, quoi. Mmh,
1: et donc, euh, bon, donc tu as commencé tranquillement quand même à te consacrer qu'à tes études. Mais après, as, tu as dû travailler un petit peu, hein, j'imagine.
0: Oh yeah, oh yeah. J'ai j'ai commencé euh, les petits boulots. J'étais, je me souviens très bien. J'ai commencé à être euh, valet driver. Valet, c'est les gens qui gardent les voitures des des clients.
1: Euh, ah oui, il y a beaucoup, voilà. ça marche beaucoup ça aux États-Unis.
0: Voilà. Ouais, donc ouais. j'ai commencé à faire ça. J'étais dans les les boîtes de nuit, les restaurants, et puis euh, on a une salle de cinéma ici. Donc, voilà, j'ai commencé. Et puis c'était euh, un j'ai j'ai dû laisser l'école hein, parce que j'avais dit à mon papa d'arrêter de, you know, de payer la scolarité parce que c'était devenu c'était trop cher en fait.
1: Mm -hmm.
0: Donc j'ai dû j'ai abandonné l'école pendant c'est pas un an deux ans euh, je pense et puis j'ai commencé par faire ces petits boulots hier et des commencé par épargner, céder l'argent et puis bon euh, je me je me souviens j'ai travaillé de c'est pas parce que l'hôtel il fallait être là bas à 5 h du matin, je finissais de travailler à l'hôtel vers 15 h et puis j'allais à mon second boulot à 17 h. Et wow. puis euh, je finissais, je ne sais pas, de 17 h à 22 h, 23 h. Maintenant, le week ends j'allais à l'hôtel. Ça, c'est mon premier boulot. Mon, mon second boulot commençait à 17 h. Et puis après, euh, je vais au troisième boulot qui était euh, les boîtes de nuit. J'allais là-bas vers euh, min minuit, une du matin, puis je rentrais à quatre du matin. C'est vrai comme que ça, c'est les
1: États-Unis. C'est ce qu'on a l'habitude de voir, nous. Enfin, nous, yeah. en France et tout, on a l'habitude de voir ça au niveau des États-Unis, les ah, personnes yeah. qui ont quand même deux, trois boulots, euh, qui, les, yeah. qui les alignent et tout, euh, parce que, quand même, euh, bon, la vie coûte cher aussi. Hein, et puis, euh, voilà. Euh, en fait, il y a pas de limitation aussi au niveau des heures.
0: Tant que tu as la
1: force, tu peux faire tes heures, tu peux faire les heures que tu veux.
0: Et puis tu sais, ici c'est 24 heures, c'est 7 sur 7, c'est non-stop. Donc tant que tu as la force, tant que tu peux te tenir debout, you know. mais si tu veux, tu travailles.
1: <rire> D'accord. Yeah. Et, et comment est-ce que euh, Mazda arrive à la mairie de Houston <rire> On a hâte de, de savoir la
0: petite histoire. Ça, c'est une longue histoire. Hein. Ah. Puis,
1: <rire> on a tout le temps.
0: C'est tu vrai que je suis, je suis le seul africain francophone ici, dans notre, depuis la création de, cette, de cet office. Et ah, puis, oui. euh, on n'avait même pas le, le département africain. C'est quelque chose qui a été créé euh, quand j'ai commencé. Et puis bon, je n'ai pas commencé en tant que euh, responsable du département africain. J'ai commencé en tant que celui qui faisait... Euh, J'étais responsable des affaires administratives, donc bon vu, tu sais, je faisais les photocopies, les quoi non on a commencé petit. Mais bon, tu sais, j'ai mon histoire avec la mairie, j'avais... Euh, quand j'ai fini mes études, j'ai eu mon bachelor, de second, mon, mon second bachelor en comptabilité, j'avais... Euh, j'ai toujours eu une passion pour euh, la politique, la diplomatie, les affaires internationales et tout, tu vois. Donc, et, je me suis dit, mais attends, comment est-ce que j'allais intégrer? Parce que j'ai fait mes, mes recherches et puis j'ai je, je, je su que la mairie avait un département des affaires internationales du protocole. Donc, et je me suis dit, bon, comment j'allais faire pour, pour intégrer cet office? Donc, du coup, j je suis allé sur le euh, site, j'ai lu tout ce qu'il qu faisait et tout. Donc, j'ai vu quelque part où ils avaient dit que. Euh, Right. Ils ont, ils ont oui, leur programme de, voilà, voilà, ils, ont, ils ont leur programme d'internship euh, qui faisait euh, chaque, euh, chaque trimestre, un truc comme ça. Donc, you know, j'ai dit, ah oui, bon, ça, c'est quelque chose que je peux quand même euh, euh, essayer. Tu vois. Oui. Donc, j'ai envoyé mes dossiers une première fois. Il n'y avait pas de suite. J'ai envoyé encore, il n'y avait pas de suite. Donc, une troisième fois, on m'a appelé. On me mm -hmm. disait qu'ils euh, euh, qu avaient mes dossiers que ils allaient, euh, allaient m'appeler euh, au moins opportun, s'ils avaient besoin de moi et tout. La plupart des, des, des stagiaires ici, euh, ils, ont des, euh, ils ont fait des études en you know, diplomatie et puis euh, les sciences politiques. Oh.
1: Sciences politiques, voilà, c'est voilà. ça. Mm -hmm.
0: Donc, et alors que moi, j'ai fait, fait la comptabilité finance. Donc, tu vas foutre, venir foutre quoi dans, dans, les, dans les affaires internationales Il
1: fallait oser même postuler, là.
0: Voilà. <rire> <rire> Donc, j'ai envoyé mon CV, ils m'ont appelé, ils m'ont dit que voilà, ils ont eu mes, euh, mes dossiers et tout, et puis ils allaient m'appeler au moment opportun. Mais non, un mois, rien. Ok. J'ai commencé par envoyer mes dossiers, mon CV. Chaque mois, j'envoie mon, mon CV. Dans le même et service puis, Dans le même service. Et puis ce que wow. je fais, c'est quoi Je change peut-être une ligne, <rire> et, puis, et puis je renvoie le même dossier. Donc j'avais tellement fait ça, un jour, la dame m'a appelé, elle me dit. Mazda, tu sais on a ton CV ici, on en a beaucoup. Donc si on, on, on te connaît déjà, donc si on a besoin de toi, on allait t'appeler. Donc, on t'a appelé pour
1: te dire de ne plus
0: envoyer de CV en gros. De ne plus envoyer parce que j'ai you know, changé seulement une phrase et puis j'envoyais. Et puis quand on m'a appelé, j'ai dit que non, que, bon, que ça c'est différent. Bon, j'ai update uh, mon CV parce que j'ai eu de nouveaux skills qu'il fallait uh, mettre sur, le, sur, sur mon CV. Donc non, il, madame, lisez bien, ce n'est pas, pas la même chose. Pas mal. <rire> ce qui est paradoxal, c'est quoi Là où je travaillais uh, les soirs, il y avait un club... Ah, les clubs okay. privés, euh, voilà, je ne sais pas s'il y a un nom un club privé Voilà, un club privé. Et puis, se se eux, entre eux, you know, pour, c'est pas, faire des réunions, ce n'est pas pour se divertir et tout. You know. mm -hmm. Donc moi, j'étais toujours euh, « valet driver you know, euh, »,« valet driver », je ne sais pas comment on dit ça en français. Euh, voiturier Voilà, voiturier. Donc, je savais, je ne sais pas, mais je savais qu'il y avait quelqu'un qui pouvait m'aider euh, à la mairie. Mon insertion à la je savais, je ne sais pas, mais je savais qu'il y avait quelqu'un qui pouvait m'aider mmh. à, à trouver euh, du boulot là-bas. Donc du coup, euh, je suis quelqu'un de très respectueux. Donc quand je parle avec eux, you know, les gens essaient de comprendre mon histoire, qui je suis et tout. Donc bon, je lui dis, vous voyez, je suis un, un jeune africain et tout, je suis venu ici pour les études et voilà, voilà. Donc j'ai, you know, mon rêve c'est de travailler à la mairie de Houston, mais j'ai postulé, mais you know, ils ne m'appellent pas et tout et tout. Donc, du coup, un jour, il y, y a un monsieur qui a dit, oh, j'ai travaillé à l'Amérique de Houston pendant 10 ans, j'ai des amis là-bas, et puis bon, let's see what they can do, you know? Donc Donc, c'est ce qu'il m'a dit. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai continué toujours à envoyer mes, mes CV, malgré qu'on m'ait qu appelé, on, on m'a dit, euh, arrête, on, on, a, on a déjà tes CV ici, j'ai continué toujours pas à envoyer. Mm -hmm. Donc, du coup, un jour, on m'appelle, on me dit... Euh, de venir faire l'interview pour, pour, pour mon stage enfin je dis waouh <rire> donc je me suis dit bon ça Mazda tu n'as pas droit à l'erreur mm
1: -hmm. je me
0: souviens la nuit là j'ai bossé je suis allé sur le site j'ai lu j'ai lu j'ai lu j'ai lu j'ai fouillé je, ah, mais je maîtrisais tout ce que l'office faisait mm -hmm. you know. donc et, le lendemain je me suis présenté là-bas et puis euh, celle qui allait faire mon interview elle était occupée donc du coup dans l'office il y avait des, des stagiaires qui étaient déjà là-bas et puis j'étais en train de il y avait des enveloppes et puis des lettres qui puis étaient en train de plier les lettres et puis mettre ça dans les enveloppes. Donc du coup moi j'étais là, je les regardais, bon, je me suis je mise à, à, à les aider à mettre les dans, plier les, les lettres et puis mettre Ah dans oui, les comme, enveloppes, ça comme ça Comme ça. Donc, j'ai fait ça, j'étais là, you know, parlais avec les autres stagiaires et tout. et tout. Donc, et donc ils me demandaient qui, qui j'étais et tout, ce que je faisais et tout. Donc, je, je, me suis, je leur ai dit que j'étais venu pour mon interview. Donc, du coup, j'avais déjà créé cette amitié euh, you know, avec les, les autres stagiaires qui étaient là déjà. Donc, quand la dame était sortie, elle sort et puis elle me voit, elle et, et, et dit, et dit c'est qui qui est le nouveau euh, candidat pour, pour, le, pour le stage euh, j'ai dit que c'est moi elle dit que ah mais toi tu, tu travailles déjà <rire> <rire> tu, tu... <rire> you es know, déjà intégré voilà je suis déjà intégré donc du coup quand elle m'a vu elle me dit que ah voilà tu es déjà intégré et tout bon donc ça a créé déjà cette petite ambiance de fraternité d'amitié et tout entre nous donc euh, l'interview était prévue pour je sais pas 15 20 30 minutes un truc comme ça on est resté pendant plus d'une heure Wow. Parce que je lui posais des questions, je lui parlais... Parce que je connaissais un peu sa vie privée. Parce que j'ai tout lu euh, sur les... J'ai sur les, amené des sur, enquêtes, sur, dis donc. Voilà. Oui. Donc, et, elle était fascinée par you know, ce que je disais, la réponse à mes questions et tout. Je savais que bon, bon c'était, <rire> j'allais avoir ce stage-là. Parce que ça s'était tellement bien. passé que je suis... Normalement, on devait te rappeler... Euh, on devait t'appeler pour te dire si c'était bon ou pas. C'est pas le lendemain ou trois jours après. Je suis oui. rentré à la maison, j'ouvre mon computer, j'ouvre mon, mon mon ordinateur et puis j'ai reçu déjà une lettre de et moi c'était. Ah oui. Donc avant même,
1: donc alors dès que tu es sorti du bureau à mon avis, elle a oui. dit bon c'est bon. C'est <rire> bon. Notre
0: donc wow. j'étais tellement bravo. surpris j'étais tellement surpris et puis euh, j'ai et puis elle me dit elle me disait je me souviens très bien si je veux je peux je peux, je peux je peux commencer même aujourd'hui donc et, il fallait il fallait il fallait se préparer et puis bon le lendemain je me suis retrouvé à la mairie en tant que stagiaire et puis voilà.
1: Alors là tu devais être qu'est-ce que c'était quoi ton sentiment euh, là tout de suite après tant d'efforts.
0: Moi tu sais c'est ça je dis c'est il you ne know, faut jamais baisser les bras. Surtout quand you know, tu sais ce que tu veux. Si vraiment tu le veux, il ne faut jamais baisser les bras. Parce que euh, j'étais fier de moi. Ça pour, pour, pour être honnête, j'étais vraiment fier de moi. Parce que j'ai quand même... Euh, j'ai essayé. J'ai essayé, essayé beaucoup de fois. Euh, on m'a découragé. On m'a appelé. On m'a dit arrête. J'ai I mean, beaucoup essayé. Et finalement, ça a porté ses fruits. Donc, c'était d'abord un, un sentiment de... De, de soulagement et puis euh, you know, de fierté parce que quand même c'est pas un, un africain francophone you know, euh, venir ici et puis euh, euh, essayer d'intégrer la mairie de Houston c'était pas c'est pas facile ça 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 j'ai te le dire c'est pas c'est pas facile
1: Ouais, donc il y avait vraiment une, une satisfaction personnelle d'avoir réussi yeah. quand même ce gros challenge. Et puis euh, une fois que tu as réussi ce challenge d'entrer à la mairie comme stagiaire, parce que aujourd'hui on parle des années se sont passées, tu es toujours à la mairie, tu as évolué. Comment est-ce que tu as réussi à t'imposer du coup
0: Bon, tu sais, il faut il faut dire que nous 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 les Africains, surtout francophones, on a cette euh, euh, on a quelque chose en nous. Euh, ce respect you know, des autres, mm -hmm. on a ça en nous, et puis on est, on est, on est, on est très humble. Et puis on est des bosseurs, ça, est, on est des travailleurs. Quand j'ai commencé, c'était... Euh, le minimum, c'était 10 heures par semaine pour les, pour les stagiaires. <rire> je travaillais même plus que les, ceux qui étaient... Euh, les Embauchés, voilà. oui.
1: À, à puis, temps plein.
0: À temps plein, voilà. Je, me, je, 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 je venais à 8 heures, et puis des fois... Je rentrais à 18h, 19h. Et puis wow. je faisais ça chaque jour, du lundi au vendredi. Mmh. Et puis bon, tu as, allais me demander si si, si j'étais payé ou comment Bien si sûr. Je pour... Voilà, j'étais pas payé, c'était gratuit, ah. le stage n'était pas payé. Mais ce que j'ai fait, c'est quoi Pour te dire à quel point je tenais à avoir ce, euh, ce, euh, ce stage c'est que il faut dans la vie aussi il faut avoir des visions il faut avoir des, il faut avoir des objectifs et puis il faut tout faire pour atteindre ces, ces objectifs donc du coup ce que j'avais fait c'est quoi comme j'envisageais je, 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 de venir ici euh, avec mes petits boulots entre temps j'avais j'avais beaucoup économisé donc je me suis dit ok dès que je rentre à la mairie je serai comme les autres fonctionnaires sinon les autres euh, euh, les autres employés qui étaient payés Rien n'allait ouais. changer. La seule chose qui allait changer, c'était que, you know, on me payait pas. Tu vois. Mm -hmm. Mais pour ça, j'avais, j'avais, j'avais déjà économisé beaucoup d'argent. Parce que tiens-toi tranquille, j'ai fait deux ans ici à la mairie de Houston sans être payé. Deux ans. Deux ans. Ok. Sans être payé. Euh, mais j'avais, j'avais cette conviction que un jour, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas d'où je, d'où je tenais cette, cette force. Parce que euh, mon meilleur ami ici, il, a, il, a, il est témoin. J'ai pratiquement craqué parce que j'avais épuisé tout mon argent. Euh, euh, tout ce que j'avais épargné, tout était parti. Parce que j'allais payer, you know, euh, à l'époque, euh, le loyer. J'avais une voiture, il fallait mettre de l'essence, il fallait, il, fallait, il, fallait, il fallait manger, il fallait s'habiller. Et puis, tu sais, à la mairie ici il faut t'habiller en costume chaque jour donc et, il fallait je faisais tout comme si j'étais un employé de la mairie et puis euh, deux ans sans travailler c'est vrai que mais ce que je faisais euh, par contre c'est que je, quand je quittais la mairie le soir j'avais j'avais laissé tous mes autres euh, boulots, mes jobs mais j'avais gardé mon, mon job du mon boulot du soir donc, mm -hmm. quand je quittais la mairie, euh, le soir, je continuais directement. Je change dans ma voiture et puis je mettais mes, mes, mes avis de boulot. Euh, et Puis, je restais là-bas jusqu'à peut-être des fois 0 h 1h du matin. Et puis, euh, euh, je rentre dormir et puis je, suis, je me retrouve à la mairie le lendemain. Donc, j'ai fait ça pendant deux ans sans être payé. Et puis, bon, euh, puis c'était au moment où mon agent était... <rire> Tout était fini hein. donc et...
1: ah oui et il n'y a oui. pas des personnes qui t'ont dit euh, ben, ceux qui étaient là déjà aux états unis euh, euh, comme toi euh, qui faisaient leur boulot qui faisaient leur vie euh, tu n'as pas eu des personnes qui t'ont dissuadé de faire ça est ce que euh, tu n'as pas eu une pression un peu de ton entourage euh, beaucoup <rire> immédiat
0: beaucoup ouais. beaucoup 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 même parce que tu sais il faut il faut, il faut dire que euh, mes amis me disaient mais attends toi tu es fou hein. toi, tu, toi tu quittes ton pays euh, toi tu es un <rire> africain, tu viens ici et, euh, et tu viens travailler gratuitement et puis tu, tu, tu nous parles de politique, tu nous parles des affaires internationales, tu nous parles de ci, tu nous parles de ça. Mm -hmm. Ok, on ne me comprenait pas. C est, c est pour eux, c'était... Il ah, y a quelque chose qui n'allait pas dans ma tête. You know? Parce que pour eux... Et puis, tu sais que j'avais... Euh, J'investissais beaucoup au pays parce que on... on, on quand même, avoir trois, trois jobs, une you know, full-time, on faisait beaucoup d'argent. donc... Et, You know, à l'époque, you know, l'argent était là-bas, mais je me suis dit, attends, tu auras l'argent, mais l'éducation, c'est quoi Qu'est-ce qu -ce que tu fais pour... Ton futur, c'est quoi mm -hmm. C'était la question que je me posais. Voilà, il y a l'argent de ce côté, sans éducation, et puis de l'autre côté, you know, mm. tu as tout ce qu'il faut pour ton éducation, ta carrière, la vision que tu avais, ce que tu aimes. Donc Il fallait, il fallait, il fallait faire un choix, mais c'était très, très, très compliqué. C'était... Difficile. Et puis, moi, n'oublie pas que je suis un noir francophone et il y a tellement de choses qu'on qu subit ici dans ce pays. Et, Amen, I il faut vraiment, I don't know how to say it, but il faut, il faut, c'est compliqué en fait, c'est compliqué. C'est mm -hmm. très, très difficile. Donc, voilà, j'ai. J'ai fait deux ans sans, Paris, sans, sans, sans salaire. Et puis bon, quand je, voilà, je disais quand c'est quand j'étais vraiment à bout, je ne pouvais plus supporter que Dieu, sachant faire ces choses, m'a ouvert, ouvert les, 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 les portes et puis la mairie m'offre un boulot full-time.
1: D'accord, et donc tu commences comme ça, euh, à un boulot, j'imagine, euh, tout de suite, euh, c'était euh, pas forcément le poste que tu occupes aujourd'hui
0: Non, 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 non ce n'était pas, non, j'ai commencé en tant que, euh, you know, euh, comment dire, euh, j'étais un chat des affaires administratifs, oui. you know, donc c'est moi, je m'occupais de tout ce qui est office supplies, je uh ne -huh. pas, je, je m'occupais de l'office en fait. Make sure que autres, mais je suis sûr que les autres employés, ils avaient ce qu'ils... Les
1: fournitures, voilà, les commandes, les fournitures, ce, voilà ce les de commandes et
0: tout, voilà. prestations, d'accord. on m'avait donné le, le département financier, parce que comme j'avais un background euh, finance comptable Ah oui, quand même, ah, ça a servi, d'accord. Voilà, donc on m'a donné euh, ce département. Je gérais en interne les, euh, le budget mm -hmm. euh, de notre... Euh, c'était une première d'ailleurs, parce que c'était le directeur qui s'occupait de ça. Mais bon, ça m'a donné euh, ce volet de notre département, euh, le volet financier de, de gérer. Donc, du coup, ça m'a donné quand même. Euh, C'était plus de resp responsabilité.
1: Mmh. Voilà. Après, moi, je quand je t'ai connu, voilà, tu t'occupais des affaires africaines hein, uniquement, je pense quand je t'ai rencontré à cet événement euh, au Boukita. En 2019, yeah. Oui, tout à fait. D'ailleurs, euh, voilà, c'était euh, l'événement tapis rouge hein, qui a permis de voilà. se
0: rencontrer d'ailleurs.
1: Je tiens à le noter. Ça a commencé comme ça. Euh, voilà, je t'ai vu, euh, comme tu dis, assez réservé. Euh, tu étais à l'honneur quand même. Tu représentais donc euh, la mairie de Houston. Euh, voilà, mais euh, euh, on a vu ce côté réservé. Tu as d'ailleurs eu un trophée hein, à cet événement.
0: On le trophée de. C'était quelque chose par rapport à la diaspora quand même.
1: Oui, tout à fait, yeah. par rapport à la diaspora. Yeah. Mm -hmm. Tu t'occupais, je pense, donc, comme je disais, uniquement des affaires africaines. À l'époque, mm -hmm. si je ne me trompe yep. pas.
0: Oui, yep, tout à fait. C'était en 2019. J'étais, euh, je m'occupais seulement du département africain. Oui. Et puis bon, avec le temps, euh, on m'a donné le département européen et puis euh, le Moyen-Orient. Voilà. Donc exactement, j'ai trois régions que je gère. Puis Donc, bon, euh... j'ai un peu le penchant pour euh, pour l'Afrique parce que quand je suis africain. Et puis, il y a tellement de choses à faire <rire> sur le continent. que
1: Nous, ça nous euh... arrange, hein, Mazda, j'ai envie de te dire. <rire> ça nous arrange hein, parce que, voilà, de savoir que… Euh... D'ailleurs, c'est ce, ce qui a fait quand même qu'à qu Houston, il se passe beaucoup de choses hein, dans la communauté et tout, parce que toi, tu, tu actives quand même les choses au niveau de la mairie. Ça fait qu'il y a pas mal d'événements autour de la, de la communauté, autour du continent. Euh, Est-ce que tu peux nous parler déjà euh, de ton poste, euh, ce que ça implique comme activité euh, au niveau au niveau de la mairie
0: de Houston. Bon, déjà c'est ce qu'il faut commencer. Je suis le responsable des affaires africaines et puis quand il y a affaires oui. africaines, je, je ne touche pas. J'allais dire le social. Je suis côté business et puis côté diplomatie. Mais mm -hmm. parce que j, je suis africain a, après tout et avant tout, euh, je touche aussi le, le volet euh, communautaire. Voilà. You know, mm -hmm. Sinon, mon, mon poste ne me ne me qui est le chargé des affaires euh, africaines et puis euh, le, euh, le, le conseil spécial du maire aux affaires africaines. C'est, comme je l'ai dit, tantôt c'est la diplomatie et puis le, euh, le, le côté business de la diplomatie. Okay c'est le côté business des affaires internationales. Tu vois mm -hmm. Mais bon, je, je, je suis aussi dans la communauté africaine. Euh, du coup, j'ai fait, euh, euh, on a fait un événement la semaine passée qui était... Euh, on a célébré l'Union africaine ici. On a commémoré. J'ai vu des
1: photos. Voilà. Tu t'es tu tellement bien habillé là. Franchement, vraiment, euh, félicitations. Non, merci,
0: merci. merci, voilà, merci. J'ai vu des
1: photos. J'ai vu qu'il y avait des ambassadeurs africains.
0: Il y avait euh, 15 ambassadeurs euh, africains qui étaient présents avec euh, l'ambassadrice de l'Union africaine aux États-Unis. Elle, elle est venue ici, à Houston. Et puis, il faut dire que c'était un challenge parce que... La célébration, c'était le premier événement de la mairie où on a beaucoup de personnes dans la salle. You know, J'allais dire à cause de la, de la, de la COVID. La
1: crise donc. sanitaire,
0: oui. Voilà, J'ai beaucoup hésité pour la célébration, pour Put Together This Event. J'ai vraiment hésité, mais bon, Dieu merci. Euh, J'ai eu euh, l'accord du maire qui a dit euh, il faut faire ça, mais il faut qu'on quand même respecte les, les, les mesures barrières sanitaires et tout. Et puis, bon, comme ça allait d'aller un peu euh, ici à Houston, donc, ça a vraiment euh, aidé à célébrer l'Union africaine ici euh, aux États-Unis, ah, à Houston. Pour rebondir euh, juste brièvement par rapport à mon poste et puis ce que je fais. fait, oui. euh, c'est quand on parle de, des affaires internationales, on parle de la diplomatie, on parle du protocole. Et puis, euh, moi, ce que j'ai fais c'est quoi? Ah, bon, mon rôle premier ici à la mairie, c'est de, de vendre la mairie de Houston, c'est de vendre la destination mm -hmm. de Houston. Ça, c'est mon, mon rôle premier. Okay. Parce qu'il faut, il faut quand même savoir que Houston, c'est la capitale de l'énergie ici. On a, oui. le plus grand, voilà, on a le plus grand euh, centre hospitalier au monde, c'est ici. Quand on parle de la technologie, on parle de, de l'agriculture. Euh, en tout cas, la ville de Houston, c'est une ville où il y a beaucoup d'opportunités euh, d'affaires. Il faut aussi dire que le budget de la ville de Houston dépasse euh, celui de la Belgique c'est ce que les vrai? gens voilà et puis ah il y a beaucoup oui, de gens qui ça donc et, donc donc pour te dire que la Houston c'est comme un pays si déjà son budget dépasse celui d'un pays donc et just, just imagine right? donc donc c'est comme un pays euh, qu'on gère ici et que voilà euh, moi c'est quoi je I make sure that you know, je je vends la destination uh, Houston pour dire que genre, qu'est-ce qui qu'est-ce qui un pays africain ou européen ou je ne sais pas quoi qui veut euh, construire un hôpital. Des cancérologies. Il sait que Houston, euh, on, a, on a le plus grand centre hospitalier et puis on a notre centre de, de cancérologie est euh, l'un des meilleurs au monde, sinon le meilleur. Mm -hmm. Donc ce que je fais, c'est quoi Moi, je, je mets les deux acteurs, je connecte les deux acteurs. Le gouvernement ou le pays qui veut construire son hôpital et puis. Les acteurs euh, qui sont en charge de la santé ici, je, je fais je fais la connexion et puis je suis le dossier mais de près, tu vois. Donc, que euh, ça soit du côté business, il y a des hommes d'affaires qui veulent venir à Houston, et puis ils ont besoin de quoi que ce soit, je suis là. On a on a un programme qui s'appelle eb 5 eb 5 c'est un programme qui donne euh, la carte verte à, à tout investisseur qui investit jusqu'à 700 000 dollars. Tu vois, il y a de ces choses-là que les gens ne comprennent pas. Donc, c'est mon devoir de leur dire, voilà, il y a, il y a telle chose, il y a telle, you know, il y a telle chose si tu investis, voilà, les, les, les opportunités d'affaires, mais voilà aussi les, ce que tu peux bénéficier, les bénéfices, voilà, si tu, euh, si tu investis telle, 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 telle somme à Houston. Donc, ça, c'est ça. Maintenant, il y a des gens qui viennent pour voir le maire, pour discuter affaires pour discuter euh, diplomatie et tout. Donc, c'est aussi mon rôle de make sure que quand ils viennent ici, le maire est disponible. bien bon, comment est-ce qu'on peut faire quand même pour que quand ils viennent à Houston, ils ont une visite vraiment productive, tu vois. Mm -hmm. Donc, c'est un peu ça ce que je fais. Maintenant, revenons à l'Afrique. La, à, à oui. Parce que je suis africain, you know, je veux quand même que... Euh, on veut essayer quand même de de changer les choses un peu, mm -hmm. tu vois. Parce que l'image que les gens ont de l'Afrique, euh, c'est nous, les, les Africains de la diaspora, qui ont quand même aujourd'hui une certaine responsabilité, une certaine possibilité quand même de, de toucher certaines personnes. ok mm -hmm. c'est Moi, je me dis, c'est notre devoir quand même de, de changer la vision, la perception que les gens ont, tu oui. vois. Donc, euh, moi, ce que je fais, c'est quoi j'ai toujours dit il faut, il, faut, il faut changer les choses il faut c'est vrai nos, nos, nos aînés ont fait euh, ils ont fait ce qu'ils pouvaient mais c'est à nous à la jeunesse maintenant de les accompagner et puis de changer un peu les choses de faire comprendre euh, au monde entier que l'Afrique du passé est oui. différente de l'Afrique d'aujourd'hui et puis nous les jeunes que nous sommes, on est, on est décidé à changer les choses. C'est vrai, j ai, j ai, je plaide allégeance à Houston, aux états unis parce que c est, c est, je travaille à la mairie de Houston, mais dans le même temps, je suis en train de... Mon, mon objectif et puis mon, ma daily euh, euh, job, c'est de m'assurer que les relations entre Houston et l'Afrique euh, sont quand même... Euh, se euh, passe euh,
1: bien et tout. Se passe mais bien et tout ça, ça soit, soit productif
0: aussi voilà, productif pour que
1: ça soit gagnant gagnant aussi voilà, euh,
0: voilà, Houston pour Houston et pour l'Afrique oui. voilà c'est le mot il faut que, que ça soit gagnant gagnant ce n'est plus euh, 20% 80% ou oui. euh, euh, 30% 70% c'est either 50, 50%, 50 50% 50% ou bien 60% pour l'Afrique et 40% pour les autres <rire> on est désolé de le dire mais amen I à la fin euh, nous sommes des Africains qu'on soit Américains ou Européens ou Anglais. La base, nous sommes tous des Africains. Je parle des de les Africains de la diaspora. C'est vrai, on a voyagé aujourd'hui. On a, je ne sais pas, double nationalité, je ne sais pas quoi. Mais à la fin, la, la source, c'est toujours la source. Et puis, euh, ce pas quoi, nous sommes ici. Et puis bon, on ne pense plus à l'Afrique. Et puis, bon, on fait ce qu'on veut. Et puis, non, on est là, on travaille. Peut-être qu'on n'est pas sur les réseaux sociaux comme il le faut pour dire ce qu'on fait. Mais moi, je dis toujours, chacun a son rôle à jouer. Il y a des gens qui sont bons pour les réseaux sociaux. Ça, c'est le travail. Il y, a, oui. il y en a qui sont euh, behind the scenes. Il y en a qui sont derrière les caméras. Il y en a qui sont derrière les réseaux sociaux. Et, et puis, il y a beaucoup de travail qui se, qui se fait euh, derrière les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'est pas tout le temps sur les réseaux sociaux qu'on euh, qu ne travaille pas pour notre continent. Oui.
1: Et, et je sais qu'il y a quand même une jeune chambre économique à Houston qui est très, très euh, active.
0: Oui, oui, c'est Avec... euh, euh, la chambre ouest-africaine du, du Texas, oui. qui, est, qui est présidée par un Burkinambé et son vice-président aussi, est un mais C'est deux jeunes Burkinambés, quand même, qui ont, you know, qui ont cette. Euh, qui veulent quand même faire quelque chose pour le continent, pour le pays. Parce oui. qu'il faut dire qu'ils ils couvrent la. Leur, leur chambre couvre la sous-région, je veux dire la CDAO tu vois. Donc, voilà, donc, on travaille, on travaille ensemble. Euh, you know, J'essaie de les aider comme je peux. Euh, mm -hmm. Mais c'est une, une chambre très, très dynamique euh, avec des jeunes qui sont, Afri des jeunes africains qui sont très dynamiques. Et ce que j'aime avec cette chambre, c'est que euh, quand ils discutent avec les investisseurs, ils obligent les investisseurs dans les clous de leur contrat, ils disent aux investisseurs que quand vous allez en Afrique, il va falloir recruter des gens locaux n'envoyez pas ça c'est bien ça vous, vous pouvez envoyer des américains you know, pour euh, train pour euh, former euh, voilà, pour former, euh, accompagner oui voilà pour la formation pour accompagner pour former ces les gens locaux c'est quelque chose qui est vraiment que j'ai vraiment loué, que, que je les ai félicités même pour ça. Parce que c'est vrai, on, on dit « l'Afrique a besoin des investisseurs ». Ouais, on, tout le monde sait. Mais <rire> si on envoie les investisseurs là-bas, et puis bon, eux, ils, faut, ils sont là-bas, ils, ils investissent, ils gagnent l'argent, et puis l'argent revient ici aux États-Unis, bien en Europe, bien. Mais si l'argent ne reste pas dans le pays, en Afrique, et puis l'argent sort, à quoi ça sert d'avoir ces investisseurs qui sont là-bas, qui investissent. Tout ce travail
1: pour rien, en fait. Ouais. Mm.
0: C'est pour ça que je disais tantôt qu'on est en train de changer la donne. On est en train de changer l'ancienne euh, manière de faire les choses. Et c'est ça qu'il faut que ces investisseurs euh, comprennent. Et puis aussi les Africains de la diaspora qui veulent investir au pays, qui ont des investisseurs étrangers, qui veulent investir au pays. On a besoin de ça, mais il faut qu'ils comprennent qu'on ne veut pas que les gens aillent là-bas et puis you know, ouvrir des, des, des usines et l'argent quitte le pays. Il faut que l'argent reste en Afrique.
1: Oui, pour développer les choses. On sait que le, la jeunesse, et l'avenir. Hein, C'est c'est voilà c'est l'avenir pour que euh, ça ça se matérialise parce que c'est pas un travail d'une année deux années hein, c'est c'est plusieurs oh yeah. générations et yeah. donc euh, ça demande un gros travail euh, auprès de la jeunesse également je sais que la jeunesse est au cœur de de, de vos de vos activités de oh yeah. vos combats voilà oh yeah. est-ce que oh yeah. tu peux parler des de certaines actions
0: que vous menez dans ce sens non mais il faut dire que j'anime beaucoup de de, euh, de séminaires où je parle mmh. quand même de l'Afrique, euh, je parle de la jeunesse et tout. D'ailleurs, en août, on a un autre grand forum de. Il a on a une ONG euh, qu'on appelle Stand for Africa. Oui. Et puis on a on a notre euh, euh, dont je suis le chairman. On a notre événement euh, le en août. L'événement c'est quoi? c'est d'envoyer de, des jeunes entrepreneurs africains qui ont des projets mais qui n'ont pas les moyens. Ok, de venir ici recevoir la formation qu'il faut, mm -hmm. euh, qu'il leur faut, et puis euh, les accompagner d'une manière ou d'une autre, euh, que ça soit financier, anyway, ce, en fait les soutenir pour la réalisation de leur, de leur projet, tu vois. Donc et, parce que je dis le futur c'est la jeunesse. La plupart des pays qui ont qu'on appelle pays développés aujourd'hui, ils ont misé sur la jeunesse. Ok, ils ont misé sur euh, euh, sur la formation de leur jeunesse. Oui. Okay. Donc, euh, je pense qu'il est temps pour l'Afrique. Et puis, tu vois, il y a beaucoup de... De migration. Voilà, d'immigration Il y a beaucoup des Africains de la, de la diaspora qui, qui rentrent, qui ont des projets. J'étais... Euh, je prends l'exemple du Burkina Faso. J'étais au Burkina Faso il y a quelques mois. Mm. Euh, ah, C'est une, une diaspora qui investit, qui rentre au pays. Qui, qui... Tu sens qu'il y a... Ils sont prêts en fait, ils sont prêts à développer le, le, le pays. Et puis ça, c'est quelque chose qui me rend fier, c'est quelque chose que, que j'admire beaucoup. Il va falloir que les autres personnes dans la diaspora ici, les autres Africains ici, suivent le pas parce que l'Afrique a besoin de la diaspora. J'ai toujours dit la clé même, le développement réel même de l'Afrique. Parce que des gens comme nous, on, on est venus, il y a des gens qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, qui sont, aux États qui sont euh, euh, pas, en Asie et tout on a toujours quelque chose de plus, ok mm -hmm. Parce qu'on est venu ici, on a étudié, on a appris des autres, tu vois Donc quand on rentre dans notre pays, of course, avec humilité, parce qu'il faut pas s'y rentrer là-bas et puis dire que moi, je suis américain, <rire> je suis, you know, c'est moi, je connais tout, tout. non, parce que les, les réalités aussi du terrain sont, sont différentes, oui. tu vois Mais je suis béninois, je parle ma langue maternelle, je parle trois langues euh, là, de mon pays, j'ai grandi là-bas, je suis allé à l'école. Je connais les, les réalités de mon pays. Je suis venu ici, j'ai étudié, j'ai vu dans la société américaine ici. Donc, j'ai ces deux cultures-là, tu vois. Donc, quand mm -hmm. je rentre chez moi, au pays, pour servir mon pays, je sais quand même, je sais ce qui se passe ici. Quand je me mets devant un, un Américain, je sais comment parler, je sais comment m'entretenir avec, avec ce dernier. Et puis aussi, dans mon pays, je sais ce qui se passe là-bas. Donc, on a, on, a, on a quelque chose de plus, tu vois. Donc, je me dis c'est très important pour la diaspora africaine de s'ingérer dans les affaires euh, publiques euh, du, du continent africain.
1: D'accord. À t'entendre comme ça, euh, j'ai envie de te poser cette question-là. Est-ce que tu as des ambitions politiques dans ton pays
0: <rire> de, 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 Je ne vais, vais pas répondre comme les politiciens. Okay Toi, ton but voilà. <rire> tu sais, euh, Je ne veux pas dire que j'ai des ambitions politiques, mais je me dis quand même... Euh, pour ma petite contribution, je vais peut-être, euh, je l'ai fait déjà, on a des investissements en Afrique avec des, avec des partenaires et tout. Mais euh, peut-être qu'un jour, you know, on, quand on va rentrer chez nous en Afrique, je suis béninois, mais je ne pas toujours de l'Afrique parce que je, ici, actuellement, je couvre les 54 pays de l'Afrique. Donc, you know, euh, c'est vrai que j'ai reçu beaucoup d'appels, que ce soit des, des chefs d'État, des membres du gouvernement, euh, de venir servir. Euh, en Afrique anyway donc... tu n'es pas prêt <rire> tu n'es pas prêt peut-être c'est pas, pas, pas que je ne suis, je suis pas prêt mais j'ai mes conditions Oui. You know, j'ai mes conditions parce que quand même il ne faut pas juste avoir les honneurs tu vois, il faut, il faut que le travail soit fait mm -hmm. et puis le, il faut le, non seulement le travail soit fait mais bien fait Mmh. Tu vois, donc on est là, on, on est toujours en train d'analyser les offres, Here and there, pour voir vraiment ce qui est, ce qui est, ce qui est faisable et ce qui est tenable. Parce qu'on ne va pas quand même se mentir, on ne va pas aller en Afrique et puis euh, 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 ne pas pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes. Donc il faut que certaines conditions soient remplies euh, you know, euh, avant qu'on ne fasse euh, ce grand pas. Mais sinon, on, est, on a tous envie de, de rentrer chez nous, et puis de servir euh, notre continent ou nos pays respectifs.
1: Alors toute autre chose, hein. moi j'ai envie de, de parler de, de personnes qui t'inspirent. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent Est-ce que euh, tu as un nom qui te vient en tête comme ça et pour quelles raisons
0: Bon, pour, à vrai dire, bon pour être plus simple, ok, quelqu'un qui est déjà ton devancier. Moi j'apprends de tout le monde, mm -hmm. ok, j'apprends de tout le monde. Donc et, je, je vais dire tout le monde m'inspire. Amen. Parce qu'il y, y a toujours quelque chose que tu peux apprendre de quelqu'un. Mais bon, pour donner, you know, je n'ai pas, je, je vis ma vie comme, comme je l'entends. Et puis voilà, quoi. je n'ai pas quelqu'un you know, qui m'inspire de façon you know, particulière. Mais on vit, on apprend, on grandit et uh, j'apprends de tout le monde en fait. You know, j'apprends de mm -hmm. tout le monde, uh, de mes devanciers. Il y a toujours quelque chose que tu peux apprendre de quelqu'un. Voilà, ça c'est ma philosophie à moi.
1: Donc, euh, ça, c'est bah, bien dit. Euh, et vu que toi, tu apprends de tout le monde, je pense que euh, ceux qui écoutent le podcast ont peut-être aussi envie d'apprendre quelque chose de toi. Au vu de ce parcours, qu'est-ce que tu pourrais leur dire euh, comme, euh, on va dire, conseil tout simplement
0: Je l'ai dit au début, c'est l'abnégation. Il faut avoir tes objectifs, il faut, il faut savoir ce que tu veux parce que c'est pas facile. Ce n'est pas, pas facile. Moi, je dis toujours quelque chose. Hein. Je peux rester à jeun chez moi, mais quand je sors de, de ma maison, bien habillé, tu ne sauras jamais si j'ai mangé ou pas, ou si j'ai mm -hmm. des problèmes. Okay? Mon parcours, ça n'a pas été facile. Ça, je peux te l'assurer, ça n'a pas été facile. Ça a été très très, 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 très difficile. Mais je bénis le Seigneur, je bénis Dieu parce que de m'avoir donné le courage de quand même surmonter certaines, euh, certaines épreuves. Et puis, c'est ça la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui, je ne veux pas d'échouer, échouer, mais ceux qui n'arrivent pas à, à, à obtenir, réaliser, euh, euh, voilà, ouais. réaliser leur rêve. Parce que euh, euh, je pouvais abandonner, comme cela avait dit, envoyé mon CV, pas, je ne sais pas, c'est ça que je me mets chaque mois. C'était quand même crazy, c'était fou quand même. J'envoyais <rire> ça constamment. On m'appelait, on me venait. On me, on me je ne continuais toujours pas à envoyer. J'ai travaillé sans salaire pendant deux ans. Euh, je n'ai pas envie de le dire et puis, you know, donc si, si tu n'as pas cette conviction, si tu ne sais pas ce que tu veux réellement, dis-toi qu'il y a des gens qui vont, qui, qui seront aux alentours qui sont autour de toi à vouloir te, te, te dissuader te dire, tu es fou mais c'est y a, y a, toi seul qui te connais, il y a quelque chose en toi qui, qui, qui te dira vas-y, il faut, il faut que tu trouves cette chose-là cette force-là qui peut quand même te, te permettre de, de, de rester debout de foncer et euh, de faire fi de tous les bruits qui sont à côté et puis euh, réaliser, réaliser à, à, à ton rêve. voilà Si j'ai un conseil à donner, c'est de ne pas, ne, pas, ne pas baisser les bras. Il faut avoir le, le courage, l'abnégation, le sacrifice. Parce que I mean, j'ai commencé tout ça en, combien en, 2000, euh, en 2008. L'histoire de la mairie a commencé en 2012, 2013. Voilà aujourd'hui, combien Neuf ans après euh, je suis ici, donc euh, j'ai mon objectif, j'ai mon plan, j'ai ma vision, et puis voilà, Dieu merci, euh, you know, ça paye aujourd'hui, et puis voilà, mais voilà ici aujourd'hui.
1: En tout cas, merci pour ces précieux conseils. Tu as parlé de vision, euh, je sais qu'on en a parlé un petit peu euh, lors de l'interview, mais est-ce que tu peux nous faire un petit résumé hein, sur ta vision de l'Afrique qui gagne
0: la, ma vision de l'Afrique qui gagne, c'est avoir cette jeunesse-là. Parce que je sais qu'on a, a tellement de choses à faire en Afrique. Pour l'Afrique, on a besoin de tout le monde okay, pour quand même euh, y parvenir. Je vois, je vois ce qui se passe sur le continent. Ça ne nous arrange pas. Un pays ne peut jamais se développer s'il n'y a pas de l'épargne extérieure s'il n'y a pas des fonds qui viennent de l'étranger. Parce qu'on ne peut pas produire l'argent nous-mêmes, toujours produire, 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 produire de l'argent. We cannot do that, right? Number two, il va falloir que des investisseurs étrangers investissent dans notre pays, euh, dans nos pays, en Afrique. OK? ça mm -hmm. de deux. De trois, il va falloir que on m'écure, comme je l'ai dit tantôt, que l'argent ne sorte pas tout le temps de l'Afrique. Il va falloir qu'on ait une jeunesse vraiment active, une jeunesse mobilisée. Quand même, chacun a son rôle à jouer, comme je l'ai dit. On peut ne pas être sur les réseaux sociaux, mais on a toujours notre rôle à jouer. Nous tous, hein, on veut une Afrique prospère, une Afrique où il y a un jeune qui se lève, qui a son projet, qui a un projet qui puisse, quand même avoir accès au financement comme comme ce qui se fait d'ailleurs dans les autres pays dans les pays qu'on dit qu'on appelle développés ok mm -hmm. uh, uh, ça 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 c'est ma vision de l'Afrique parce qu'on ne peut jamais on va jamais développer l'Afrique sans la jeunesse et puis sans sa diaspora ça il faut que c'est quelque chose que tout le monde tout le monde est, est clair là-dessus mm -hmm. c'est quelque chose que on, on peut pas se mentir ok mm -hmm. on a on a essayé d'autres méthodes ça n'a pas marché Uh, il faut que nos chefs d'État okay, comprennent que la jeunesse, c'est le développement. C'est vrai que chacun le dit, you know, ils le disent, et puis voilà, dans le, quand tu entends le, uh, le message, you know, durant les le campagne et tout, on dit la jeunesse, la jeunesse. Mais de, de façon concrète, qu'est-ce qu'on fait Quels sont les actes qu'on pose uh, Le plan, les objectifs how can we get the, the youth? Comment est-ce qu'on peut avoir uh, uh, à la table de discussion tu vois? Mm -hmm. Il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. My last point, je parlais tantôt des investisseurs étrangers qui veulent, en tout cas, des investisseurs américains que je connais qui veulent aller en Afrique. Mais il n'y a pas la stabilité. Il y a certains pays de l'Afrique, la stabilité, ça manque. Parce que s'il si y a toujours des coups d'État, s'il y a toujours, c'est ne sais pas, si y a l'instabilité politique, aucun investisseur n'ira en Afrique investir dans un pays mm -hmm. où on sait que peut-être dans un mois ou quelques mois, on peut renverser le régime en place. Quelqu'un ne peut pas prendre son argent et puis consciemment aller investir dans, dans un pays où on sait qu'il n'a pas la stabilité politique. C'est ah, impossible. Et puis là, ça rend moi, mon travail, ça rend le travail de la diaspora plus compliqué. Parce que nous, on est ici, on parle une, de l'investissement en Afrique, on vient envoyer des investisseurs. Parce que ce chef ces chefs d'État, ces gouvernants, quand ils nous appellent, quand on parle avec eux, Qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent que les investisseurs aillent investir chez eux. Okay? Mm -hmm. Mais on ne peut, peut, peut pas envoyer un investisseur si dans, vos, si dans nos pays africains, il n'y a pas la stabilité. C'est clair. Tu vois Et puis, non seulement ça, les, les, les médias, ils sont là à, à dénigrer à longueur de journée l'Afrique. Bon, il y a ci, il y a ça. Et puis, bon, eux aussi, ils essaient, ils essaient de fabriquer ce qu'ils veulent. Et puis, boum, l'Afrique, il y a la massacre, il y a tout. Non mais ça ne se passe pas dans les autres pays aussi donc il faut que les, les médias les gens comme vous, c'est pour ça que beaucoup, je te félicite pour ce que tu fais parce que il faut que notre histoire soit racontée par des Africains l'histoire oui. de l'Afrique doit être racontée par des Africains on ne peut pas laisser des, des, des médias américains ou bien euh, 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 européens, je ne sais pas quoi euh, relater, dire notre histoire non seulement ils ne vont pas la comprendre mais ils ne vont pas dire la vérité parce qu'ils vont dire ce qui les arrange parce que mmh. c'est une guerre économique à la fin. Mmh. Okay et puis, chacun tire le droit de son côté. Tu vois, il faut des plateformes comme la tienne pour quand même relater, parler de l'Afrique et puis you know, dire la vérité Et oh, puis peut ressortir ce qu'il y a de beau,
1: parce qu'il n'y a, voilà. a pas que des crises, il n'y a pas que des choses, euh, on va dire négatives, mmh. il y a de très belles choses qui se passent. Tu, tu disais tout à l'heure que tu as été au Burkina, tu as été... Tu as été agréablement surpris par certaines choses malgré la, la crise sanitaire. Hein, donc, euh, tu as pu voir des gens qui investissent, des jeunes qui se battent, euh, qui ont des projets et tout. Donc, il se passe des choses. Les choses sont en train de bouger. Il faut vraiment en parler, ressortir, faire ressortir ça. Et puis, bon, ça va encourager d'autres personnes à, à, à se lancer aussi ceux qui hésitent encore.
0: Justement. Pas? Et puis, il faut, il faut, il faudrait que la diaspora uh, rentre chez, you know, chez, 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 chez elle, parce que c'est à rien de dire on est américain on est européen, on est on est européen on français, est on est ou... pas, <rire> français, pas quoi et puis you know, on, on, on oublie le continent on oublie on, on oublie d'où on vient et puis bon pour aller là bas on ground pour voir ce qui se passe raconter son histoire c'est la meilleure manière de convaincre qui que ce soit que ce soit un investisseur ou bien d'aller en Afrique parce que si vous n'allez pas là bas il faut toucher les réalités euh, vous-même euh, en Afrique donc j ai, j ai, quand même j'invite la diaspora je sais que ce n'est pas, hein, pas facile, mais quand même, euh, de temps en temps, il faut rentrer pour toucher du doigt l'égalité qui nous sur le terrain là-bas.
1: Allez, Mazda, c'est la fin de notre podcast déjà. On va te laisser quand même le soin d'avoir le dernier mot. Euh, S'il euh, y a quelque chose dont tu n'as pas parlé, c'est le moment ou jamais. Parce que ben voilà... Euh, Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Ça a été vraiment Attends, un déjà... réel plaisir de t'entendre, je... mais je pensais que ce sont déjà terminé.
0: Attends, je pensais que c'était, on est parti pour deux ou trois heures. <rire> c'est
1: déjà la fin. Oh,
0: ok. <rire>
1: on va te laisser aller travailler quand même parce que là, euh, j'ai pris quand même sur tes heures <rire> dans la journée, <rire> donc euh, voilà.
0: Non, mais c'est, je te dis d'abord merci pour euh, pour tout parce que you know, euh... Ce n'est pas, pas, pas donné à tout le monde de, de, de consacrer son temps you know, de, pour apporter un plus you know, à l'Afrique, à notre continent. C'est la raison pour laquelle je, je disais tantôt que je loue ton, ton, ton travail et l'effort que tu fais à dialoguer, travailler avec des gens comme nous pour qu'on mm -hmm. puisse quand même euh, dire ce qui se passe et puis euh, partager notre expérience et tout raconter notre histoire, ça je vraiment merci pour tout et puis merci de m'avoir contacté et tout, je sais que ça n'a pas été facile, ça fait peut-être pas combien de mois on essaie de... de je comprends de... tout à <rire>
1: fait, hein. là, là déjà quand tu expliques ton travail, je me demande comment tu fais en fait parce que <rire> entre les connexions, les rendez-vous, les plannings, euh, je ne sais pas euh, comment tu t'arranges mais bon, <rire> non, non, je comprends tout à fait. <rire>
0: Donc là, je te remercie pour ça. Et puis bon, comme tu l'as dit, la semaine passée, on, avait une autre, euh, on a célébré l'Union africaine ici à Houston. D'ailleurs, c'est la seule ville où on a eu trois événements euh, pour célébrer notre continent ici euh, I mean, à Houston. Donc il y a eu des discussions qui ont été menées par tous ces ambassadeurs qui sont C'est la première d'ailleurs, la première fois d'avoir euh, ce nombre d'ambassadeurs. On a eu 15 ambassadeurs ici à Houston. C'est une première. Et puis... Euh, nous de notre côté on va continuer à faire le travail et puis bon on est ouvert à toutes sortes de collaborations de partnerships i don't know whatever needs to be done whatever the case may be Alors, nous on est là pour pour accompagner pour soutenir notre très cher continent et puis je pense tu que c'est ce le... euh, accessible
1: Mazda tu es suis... accessible est-ce que
0: tu réponds oh, yeah, on fait suis... appel à bon. toi Bon, je suis, je suis accessible. Des fois, je prends du temps à répondre aux messages et tout. Oui. Mais oui, je réponds toujours aux messages. Et, euh, je suis accessible. Euh, et puis aussi, ça dépend du projet parce que je ne suis pas là pour... Euh, je ne vais pas de perdre mon temps, mais il faut que vraiment ça soit quelque chose de vraiment productif. Oui. Euh, tu non, vois, ah, donc, et, voilà. Donc, et je suis là, je suis disponible. Et puis, voilà, je suis prêt à travailler avec n'importe qui. Si c'est pour défendre la cause africaine. Euh, I'm in, I'm here for that. Je suis là. Et
1: essentiellement, tu réponds à quel, euh, à quel niveau, euh, comment on te contacte éventuellement Bon. Je... <rire> j ah j non, mais moi, je travaille pour les personnes qui vont écouter, qui vont <rire> dire, ah, j'aimerais euh, parler à Monsieur Mazda dedans. Euh, voilà, je suis entrepreneur. Euh, j'aimerais aller aux États-Unis, principalement à Houston. <rire> euh, voilà.
0: <rire> voilà, je suis mon de la mairie. J'ai mes réseaux sociaux. Oui. Même s'il y a beaucoup de messages que je n'ai pas encore lu, mais c'est comme je dis, je lis toujours et puis je réponds comme je peux. Euh, j'ai ma page Facebook, j'ai ma page euh, Instagram. J'essaie de faire au mieux,
1: oui, voilà. pour euh, voilà. répondre aux personnes qui, qui voilà. te font appel à toi. D'accord. Voilà. Yep. En merci. tout cas, euh, tu, tu me le permets, moi je te dis merci, <rire> je te dis merci parce que j'ai tenu vraiment à t'avoir sur le podcast, euh, j'ai pas mal d'évités que je ne connais pas, euh, que je reçois, donc je découvre un peu leur histoire, mais toi j'ai pu te, te rencontrer, j'ai pu euh, avoir une idée de ta personnalité, de ce que tu fais. Et voilà, quand j'ai commencé le podcast, je me suis dit, j'aimerais bien entendre Mazda dans mon podcast, j'aimerais bien interviewer Mazda. Voilà, c'est pour ça que j'ai <rire> tellement insisté pour t'avoir. Et je suis vraiment contente que tu aies pu accepter cela parce que c'est exactement ce que nous, on recherche dans ce projet de podcast, c'est de vraiment entendre des personnes déjà qui font bouger les lignes, qui ne restent pas dans leur confort et qui euh, ont une vision de l'Afrique qui gagne, qui bouge qui sort un peu de ce qu'on a l'habitude d'entendre de on va dire de néfaste de négatif mais l'Afrique qui progresse qui avance et l'Afrique qui euh, rayonne tout simplement donc euh, voilà je suis bien contente c'est un petit peu long mais voilà je tenais vraiment à te le dire personnellement merci grand merci à toi
0: non merci thank you so much et puis euh, n'hésite pas à me contacter si si y a une des choses que je peux euh je peux faire euh, s'il te plaît euh, please please please, please Lamy, non.
1: ok merci beaucoup Mazda oh, et je à très bientôt et très bonne continuation dans toutes tes actions et on te suit de près hein.
0: <rire> merci bien ok bye bye
1: merci beaucoup Merci d'avoir écouté cet épisode de African Success Stories jusqu'à la fin. Pensez à commenter, liker et partager. Et rendez-vous au prochain épisode avec un autre parcours inspirant.